0: Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM On est aujourd'hui le 26 décembre 2020, il est actuellement 16h Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Audrey Salut à toi Audrey, merci de ta confiance Je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour tout le monde, voilà j'ai ma chienne, ma bully de bientôt deux ans C'est une boule de nerfs et d'énergie Quand quelqu'un vient, elle peut pas s'empêcher de courir et lui sauter en pignant dessus c'est pas méchant, juste elle est contente, elle fait quand même 30 kg ma bichette. J'ai beau la disputer, mais rien n'y fait. Elle vient en enclos ouvert, fermé en notre absence, car elle est destructrice sévère. Canapé d'encre, câble PC, quasi en tissu, table, etc. Depuis bébé, d'où l'enclos fait maison, même ça, elle lui fait la peau. Je ne sais plus quoi faire, l'engueuler sert 5 minutes. Je ne vais pas la taper non plus, car c'est pas une solution. À savoir, j'ai ma staff Nikita de 3 ans qui, elle, s'entend très bien et qui ne fait aucune bêtise. Merci de vos conseils. Merci à toi, pardon, Audrey. Alors, du coup, je rentre direct dans le vif du sujet. Moi, je pense, Audrey, que ce qui se passe, c'est que l'enclos fonctionne comme un catalyseur au niveau de ta chienne. C'est-à-dire, en gros, que euh, l'enclos, lorsque tu es absent, ta chienne va se canaliser, va canaliser son énergie intérieure. Ce qui signifie que lorsqu'elle sera libérée, elle aura de l'énergie en plus à dépenser. Le truc qui se passe, tu vois, c'est euh, lorsque tu dis effectivement elle est destructrice sévère, mais en fait, la fermer lors des absences va régler le problème en surface et non en profondeur. Ça veut dire que tu vas déporter le problème. Au bout d'un moment, ça va exploser et au bout d'un moment, il va générer encore plus de problèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer, tu vois. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus ça va monter crescendo, parce qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de son énergie. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est non plus de la fermer en enclos. Après, c'est toi qui vois, je te donne les, les conseils, c'est toi qui optimise, c'est toi qui vois si tu souhaites les prendre ou pas. C'est toi qui décide, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que si tu retires l'enclos, tu vas commencer à traiter le problème en profondeur, oui c'est difficile, oui c'est compliqué, oui il faudra être fort mentalement, oui il faudra se baser sur une stratégie long terme parce que ça va durer longtemps, mais oui ça va fonctionner et oui tu vas régler le problème et oui ta chienne sera comme ta, comme ta staff, pardon, 1, 2, 3, j'ai buggé Nikita de 3 ans, elle fera aucune bêtise à terme, c'est-à-dire que ton chien, ta chienne, elle est ce qu'on appelle une être symbiotique, elle s'adapte à l'homme, elle s'adapte à l'humain les chiens en général sont des êtres symbiotiques. Ça veut dire qu'elle est véritablement en mode « Qu'est-ce que je dois faire Montre-moi s'il te plaît. » Sur cette base-là, ta chaîne va évoluer en conséquence dans son processus éducatif en fonction de nos actes conscients comme inconscients. C'est-à-dire qu'on a pu valider certains comportements chez elle inconsciemment. D'où le « Pourquoi on ne comprend pas certains comportements chez elle ?» Bon, donc ça c'est un premier point. Moi je te conseille vraiment sincèrement de retirer cet enclos lorsque tu n'es pas là. Et essayer de trouver d'autres moyens Et je vais te donner ces moyens justement Le premier moyen c'est la dépense mentale C'est à dire qu'il faut que tu enrichisses ta dépense mentale Par l'intermédiaire de Trix Par l'intermédiaire de jeux intelligents Par l'intermédiaire de tapis de fouilles à l'extérieur de la maison Trix Prélude éducatif, interlude. Voyons les, les, les trois euh, au cas par au cas. Le prélude éducatif, c'est que tu vas tout simplement lui demander un assis dès que tu souhaites lui donner quelque chose ou dès qu'il y a un croisement. Ça va lui permettre de se canaliser. Comment ça se passe On appelle ça également la méthode Primac. En gros, un congénère arrive, elle est excitée d'aller voir ce congénère pour aller jouer. Elle va commencer à tirer. Tu vas t'arrêter net, tu vas attendre qu'elle tire dans le vent. Et lorsqu'elle a terminé de tirer, tu vas lui demander un assis. Dès qu'elle est assise, tu la félicites et tu lui donnes l'opportunité d'aller voir... Ce qu'on génère, ça va lui permettre de comprendre dans sa psychologie profonde que le acier égale permission. Puis-je faire ceci Puis-je faire cela Elle va aussi comprendre que c'est, elle va croire que c'est elle qui t'éduque toi. Donc, c'est ça qu'on veut en fait en éducation canine. Tu vois ce que je veux te dire Et de là, elle va se canaliser, elle va te demander la permission, elle va plus généralement s'asseoir. Aussi plus généralement... Il faut que tu lui demandes de s'asseoir dès que tu souhaites lui donner quelque chose. Début, fin d'une promenade, on l'a vu, congénère qui arrive, on l'a vu, une caresse, une félicitation, un repas, début d'un repas par exemple, tu lui demandes un assis. Ensuite, on a l'interlude éducatif, c'est tout simplement de lui demander de s'asseoir entre deux éléments, entre deux roues, entre deux voitures, entre deux vélos, entre deux congénères. Ensuite, on a les tricks, pas bouger, fais le mort, tu peux utiliser ça, aussi tu peux optimiser avec des promenades en liberté, en forêt par exemple, accompagné de d'autres personnes, bien évidemment, je le rappelle, pour plus de sécurité, parce qu'on ne sait jamais qui on peut croiser en forêt, et donc du coup, de là, avec le temps, avec la pratique, elle aura tendance à mieux se canaliser. Ensuite, à la maison, et eh bien moi, ce que je te conseille, c'est de faire des tricks également, pas bouger, fais le mort, etc., et de l'autre côté eh bien, je te conseille de faire des, des jeux intelligents à plusieurs paliers de difficultés. On, on a aussi ce qu'on appelle c'est la marque Trixie. Tu peux le trouver sur Internet, tu peux l'acquérir et tu vas te rendre compte que ça va permettre à ta chaîne de mieux se dépenser. Tu as aussi les tapis de fouilles et tu as les petites balles avec des petits trous à l'intérieur où tu peux mettre des croquettes, ses repas et euh, elle est obligée de jouer et réfléchir avec pour pouvoir manger tranquillement. Comme j'aime bien le dire, chien fatigué, chien qui dort, chien qui dort, chien qui n'a plus le temps de détruire d'une part ou de sauter de l'autre côté. En parlant des sauts, je je te conseille ici, ta chienne a fait un mauvais lien de cause et effet. C'est-à-dire qu'elle se dit, lorsque je saute, j'arrive à capter leur attention. Or, il faut qu'on se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention à toi, Audrey, est une récompense dans ton processus, votre processus éducatif. Sur cette base-là, ce qu'il faut faire, c'est l'ignorer. Que ce soit toi, que ce soit des invités, il faut l'ignorer. Ne pas la regarder, ne pas la toucher, ne pas lui parler. Donc, si un invité arrive, s'annonce à ton niveau, au niveau du pas de la porte, et qu'elle commence à sauter sur l'invité, l'invité doit ignorer. Pas toucher, pas regarder, pas parler. Si elle continue, dans ce cas-là spécifiquement, l'invité recule, tu fermes la porte, tu attends 10 secondes, et tu retentes. Jusqu'à ce que tu puisses contrebalancer, c'est-à-dire que elle va comprendre au bout de moment qu'elle n'arrive plus à capter l'attention de tes invités, ou ton attention comme ça. Et de là, eh bien, elle va tout simplement se canaliser Et va opter pour un autre comportement. Quel est cet autre comportement C'est tout simple. Elle va se calmer, elle va s'asseoir, elle va regarder, elle va observer, elle va être en mode Qu'est-ce que je dois faire maintenant Puisque mon précédent problème, tout du moins problème, mon précédent comportement ne fonctionne plus. Donc du coup là le problème, c'est là où je voulais en venir va se résoudre de lui-même donc du coup dès qu'elle est assise tu la félicites, l'invité lui donne de l'attention et de là il n'y a pas de souci pourquoi je dis justement et eh bien que euh, c'est mieux de l'ignorer ou réorienter son attention lorsqu'elle fait dans notre jargon d'humain une bêtise parce que la, la réprimande sera contre-productive le chien se base sur le principe numéro 2 également pour évoluer dans son processus éducatif Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire De ton chien, de ta chaîne à la vie domestique Ça veut dire que tout chez le chien Est un comportement naturel et nécessaire Tout. Le chien est un être symbiotique Ça je sais plus si je l'avais dit, peut-être Mais ça veut dire qu'il se base sur nous pour évoluer Donc en fonction de ce qu'on dit Consciemment ou inconsciemment pour lui, c'est un comportement naturel. Donc si on le réprimande, il ne va pas comprendre pourquoi on le réprimande. D'où le fait que la réprimande est contre-productive. Et d'où le fait, justement, et là tu l'as vu, même si tu l'engueules, ça ne sert pas, ça va servir cinq minutes et ça fonctionne plus après. Ce qui prouve, justement, que la réprimande est contre-productive, parce que si la réprimande fonctionnait, ça ferait longtemps qu'on aurait une rivambelle de toutou -tout bien éduqué. mais on voit que ça fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on se base sur un concept positif, scientifique et technique. Alors, et pratique aussi. Mais ce qui est bien dans notre méthode, c'est que la, le, la technique et la pratique, c'est lié. Donc ça, c'est top. Je donne des conseils à fort potentiel de personnalisation. Alors, donc du coup, moi, je te, je te conseille ça, je autres aujourd'hui. <rire> je te conseille ça au niveau des sauts. Maintenant, moi, je pense très clairement que la source du problème, ce n'est pas tant le fait que ta chienne saute, c'est le fait que tu vas, en fait, l'enfermer. Et comme je te l'ai dit, ça va favoriser un trop plein d'énergie. En d'autres termes, en fait, tu as... Tu as conditionné ou tu as préparé un, Une bombe à retardement <rire> Tu vois ce que je veux te dire pour imager euh, C'est à dire que Si tu veux tu prends un verre, tu mets de l'eau Tu vois Et le, à un moment le verre va déborder Et c'est ce qui est en train de se passer Et ça va montrer crescendo en fait Si tu ne casses pas la chose C'est à dire que je peux te dire oui J'aurais juste pu tu vois, Répondre à, à ta requête en haut Parce que ton problème initial c'est le fait qu'elle saute mais en fait le vrai problème c'est qu'elle est destructrice sévère Et le vrai problème c'est qu'au final tu as réglé le problème en surface Et donc du coup le problème sous-jacent n'est pas réglé Tu vois ce que je veux te dire Donc du coup il faut régler tous les sous-jacents Et il faut se demander tu sais pourquoi ta chaîne détruit sévèrement Alors depuis qu'elle est bébé Ce qu'il faut bien comprendre c'est que bébé en règle générale Il est possible que ta chaîne ait beaucoup d'énergie Elle soit vraiment punchy et donc du coup, qu'elle ne soit pas suffisamment dépensée. Et donc elle a extériorisé son trop plein d'énergie en détruisant. Parce qu'en fait, la destruction chez le chien, c'est pas une pathologie. C'est pas c'est si vous voulez, c'est pas euh, un trait de caractère. Les chiens destructeurs, ils naissent pas destructeurs. Si un chien devient destructeur, c'est parce qu'il y a eu un élément qui l'a rendu ainsi qui lui a fait extérioriser, j'insiste dessus, un chien qui détruit, c'est un chien qui extériorise un état émotionnel, soit un état émotionnel de stress, d'anxiété, soit un état émotionnel basé sur un trop plein d'énergie, d'excitation ou d'ennui, ou un panaché parfois des deux. Donc sur cette base-là, il faut qu'on règle le problème au tu vois ce que je veux te dire Si tu règles pas le problème, eh bien les sauts, tu pourras pas le régler non plus. Parce que je peux te donner tous les beaux conseils du monde. Si ce problème-là n'est pas réglé au niveau de la gestion de l'énergie, elle va continuer à sauter parce que c'est le seul moyen à l'heure actuelle qu'elle a trouvé pour pouvoir extérioriser son trop-plein d'énergie. Donc, il faut que tu te poses aussi peut-être la question, est-ce qu'au niveau des promenades, elle est suffisamment dépensée physiquement Est-ce qu'elle est suffisamment dépensée mentalement Est-ce qu'elle arrive à gérer les autocontrôles également est-ce que, au bout d'un moment, tu vas avoir une évolution au niveau du fait qu'elle ne détruit plus? C'est de ça dont il est question. Notamment lors des absences. Et si elle ne détruit pas en ta présence et elle détruit que dans les absences, eh bien, ça peut aussi être lié à une habitude qu'elle a générée. Elle se dit, eh bien, d'habitude, je suis enfermé, là, je suis en liberté, eh bien, il faut que j'extériorise mon état émotionnel, ça commence à exploser, j'en peux plus, j'y vais. Donc, du coup, il faut qu'on règle ce problème. Et je vais t'accompagner pour régler ce problème. Alors, je sais que je suis souvent rentre dedans, mais il faut être rentre dedans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est pas le bon, le bon, le bon schéma à adopter, parce que ça risque d'être contre-productif pour toi, et ça risque, au bout d'un moment, de te saouler, en fait, et de te faire faire des actions que tu ne veux pas. Donc, moi, je suis là, justement, pour te dire, il faut rentrer, il faut y aller, il faut vraiment, voilà, retrousser les manches, et on y va. Parce que sinon, ça va pas le faire, tu vois. Donc, comme je le dis, oui, ça va être compliqué, oui, ça va être difficile, oui, ça va prendre du temps, mais oui, on va réussir. Donc, du coup, si tu souhaites optimiser à ce niveau-là, Audrey, tu me le dis, l'association tout lui est là de toutes les manières pour t'encadrer de A à Z afin de résoudre ce problème. Mais tu as ma perception, euh, ma vision, mon point de vue vis-à-vis -vis de ça Maintenant, c'est à toi de voir si tu m'écoutes ou si tu m'écoutes pas. À toi de voir. Je te laisse justement le libre arbitre à ce sujet. Et puis voilà, c'était Irvine le Coach Canin. Et à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à tout pour lui TV, bien évidemment. Lien dans la description, mais vous avez aussi la chaîne YouTube. Je vous invite aussi, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement, tout pour lui. C'est éducation positive pour les chiens officiels. Entre crochets, C'est du 6, tout pour lui. là, je reprends mon souffle. Donc du coup, voilà pour le coup, Audrey. J'espère que ça t'a plu ton podcast. Et tu me tiens au courant si tu le souhaites. Je t'invite à me tenir au courant pour qu'on puisse optimiser. Mais pour moi, très clairement, il faut retirer cette cage et puis euh, et puis gérer ça. Tu vois ce que je veux te dire À limite, essayer de... De toutes les manières, lorsque tu vas faire cette dépense mentale, tu vas te rendre compte que tu auras déjà de très bons résultats. Tu pourras également optimiser au niveau des sauts. De l'autre côté, elle va détruire moins. De l'autre côté, ton canapé, angle, etc. Eh bien, il faudra au bout d'un moment, pendant un certain temps, cacher... Ou, euh, quand je dis cacher, c'est par exemple cacher certains câbles, cacher certains trucs lorsque tu n'es pas là. Et faire ce que j'appelle, au lieu de la mettre dans une cage, la mettre dans une pièce pour limiter les erreurs. C'est-à-dire une, une pièce grande, aérée, où il y a peu d'objets, où même si elle détruit, c'est pas grave. Parce qu'on sait qu'on est dans une optique où on va régler la situation. On sait qu'on est dans une optique où eh bien, elle est critique et qu'elle se rééduque. Donc du coup, on fait une pièce pour limiter les erreurs. Donc voilà pour le coup Audrey ce que je te propose, c'était Ayant Vigne le Coach Canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao